بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الرابعة بعد العاشرة وهي الجزء الخامس من العنوان علم العرفان الشيعي هذا العنوان عنوان فسيح ووسيع وكثير من مضامينه قد يخفى عليكم لأن العرفان والتفاصيل المتعلقة به ليس متوفرا لكل أحد فهو نحو تخصص إن كان باللحاظ العلمي وكذلك هو نحو تخصص أو خصوصية إن كان باللحاظ العملي وكثيرون ممن ينسبون إلى هذا العنوان لا ينتسبون حقيقة وفقا لمنظومة وقواعد هذه المدرسة الكثيرون يتكلمون فقط في الجانب النظري وهم ما تلمسوا شيئا من الجانب العملي الجانب المعنوي الحقيقي لا أطيل عليكم كثيرا أحاول أن ألملم أطراف حديثي 
حتى أنتقل في حلقة يوم غد إلى عنوان جديد إن شاء الله تعالى وإذا تم الكلام في هذه الحلقة عنواننا يوم غد الدين العلماني الليبرالي المدني أسماء مختلفة قراءة معاصرة للإسلام وللدين هذا إذا تم الكلام في العنوان السابق والذي أتحدث عنه الآن سيكون عنوان حديثي في الحلقة القادمة في حلقة يوم غات كما أخبرتكم به قبل قليل وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى المدارس الشيعية المدارس الشيعية الأربع الأصولية وهي المتسلطة اليوم والذائعة والشائعة في الوسط الشيعي والمدرسة الإخبارية والمدرسة العرفانية والمدرسة الشيخية المدرسة الإخبارية أيضا على نحوين هناك الإخبارية المحضة وهناك الإخبارية غير المحضة والمدرسة الشيخية هناك مدرستان المدرسة التي يعرف عنها التسمية الآن بالإحقاقية أو الأسكوئية ومركزها الأول هو الكويت ومدرسة ثانية وهي الكريم خانية أو الركنية ومركزها الأول كرمان في إيران الشيخية في البصرة هم من أتباع المدرسة الثانية الكريم خانية هناك مدارس شيعية أخرى مثل مدرسة الميرزا مهدي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه والتي يسميها البعض بالمدرسة التفكيكية أو مدرسة البيان والبرهان والعرفان هناك مدرسة ربما هي من اشتقاقات المدرسة العرفانية الشيعية وهي المدرسة الجنابذية مدارس أخرى عديدة وكل الديانات كل الديانات فيها مدارس كثيرة فيها مشارب وأذواق كثيرة بالنسبة للواقع الشيعي المدارس الأربعة التي لها أتباع كثر ولها منظرون ومكتبات ومؤسسات موجودة في الواقع الأصولية والإخبارية والعرفانية والشيخية 
الأصوليون عامة الشيعة يتصورون بأن هذه المدرسة كانت منذ زمان رسول الله والإخباريون كذلك والعرفانيون كذلك والشيخيون كذلك عامة الناس أما المطلعون على الأبعاد التاريخية أن تنتشر مدرسة وتكون هي المتسلطة في المجتمع يعني هي المدرسة الشائعة والذائعة والمقبولة وأكثر الناس يتبعونها لا يعني أنها كانت منذ البداية ومنذ بداية الدين هناك ظروف في بعض الأحيان ظروف سياسية ظروف اجتماعية ظروف اقتصادية ظهور شخصيات علمية مميزة في هذه المدرسة أو في تلك مؤازرة بعض الحكومات لهذه المدرسة أو لتلك مما يؤدي إلى انتشارها لا المدرسة الأصولية كانت منذ البداية ولا بقية المدارس يمر مقطع زماني تتسيد فيه المدرسة الشيخية ويكون لها شأن عظيم ثم ينطمس شأنها مقطع زماني آخر تتسيد فيه المدرسة الإخبارية وهكذا هذه الفترة الزمانية تسيدت فيها المدرسة الأصولية في الواقع الشيعي والمدرسة الأصولية تسيدت تقريبا منذ أقل من 250 سنة هذه المدرسة الأصولية تسيدت وانتشرت في الواقع الشيعي منذ أيام الوحيد البهبهاني لذلك يصطلحون عليه علماء المدرسة الأصولية بالمؤسس الأستاذ المؤسس أو يقولون عنه أستاذ الكل في الكل الوحيد البهبهاني والذي توفي سنة 2000 عفوا سلف توفي الوحيد البهبهاني سنة 1205 للهجرة 1205-1206 على اختلاف في تاريخ وفاته في هذه الفترة توفي هناك من قال 1205-1206-1208 في هذا التاريخ توفي الوحيد البهبهاني وهو جاء من إيران إلى كربلاء وبعد مجيء إلى كربلاء بفترة زمنية تصدى للمدرسة الإخبارية التي كانت متسيدة آنذاك في العراق وفي الواقع الشيعي وهناك صراع معروف بين الأصوليين والإخباريين أنا هنا لست بصدد الحديث عن التاريخ والخلافات التي وقعت بين الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليهم جميعا على أي حال فهناك مدارس معروفة في الواقع الشيعي وكما قلت في الحلقات الماضية هذه المدارس كلها مدارس شيعية لا نستطيع أن نحكم على مدرسة من هذه المدارس أنها ليست شيعية ولا نستطيع أن نسيء الظن في أي مدرسة من هذه المدارس مدارس شيعية لكنها ليست معصومة مؤسسوا هذه المدارس القائمون عليها ليسوا معصومين حينما 
ننتقد هذا الاسم أو ذاك الرمز لأنهم ليسوا معصومين وليسوا مقدسين التقديس خاص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه علماؤنا لهم منا كل الاحترام لكن ليس لهم التقديس لأنه مع التقديس لا يوجد نقاش لا يوجد انتقاد لا يوجد استفهام التقديس للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه المدارس الشيعية هذه كل مدرسة قدمت خدمة كبيرة للواقع الشيعي إن كان على المستوى الاجتماعي للشيعة أو على المستوى العلمي والفكري وهنا حين ننتقد هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه إنه انتقاد لأجل البناء لا لأجل الهدم وإلا هذه المدارس مدارس كلها شيعية القائمون عليها علماء الشيعة رموز الشيعة لكنهم ليسوا معصومين في مكان يرتقون ارتقاء عاليا وفي مكان آخر يهون إلى الحضيض وهذه كتبهم وهذه هي الحقيقة ولا شيء آخر وراء هذه الحقيقة الصنمية والتقديس هذه أمراض تفتك بالتجمعات الدينية بالمجتمعات المتحضرة الصنمية مرض أصاب الشيعة وأصابهم في الصميم ولذلك هناك الكثير والكثير والكثير من المشاكل في الواقع الشيعي مرده إلى هذه الصنمية وهذه موجودة في كل المدارس قضية الصنمية موجودة في كل المدارس على سبيل المثال الخلاف الناشئ بين شيخية الكويت وبين شيخية البصرة بين شيخية الإسكوئية وبين الشيخية الكريم خانية الخلاف الناشئ ما هو المجموعتان يستقيان من كتب الشيخ الإحسائي والسيد كاظم الرشتي تقرأ كتب الإحقاقية قال الشيخ يعني الإحسائي قال السيد يعني الرشتي وتقرأ كتب الكريم خانية إن كانوا في كرمان أو كانوا في البصرة أو في أي مكان آخر قال الشيخ يعني الإحسائي قال السيد يعني الرشتي مصادرهم الحديثية هي الكتب الأربعة الكافي التهذيب الاستبصار الفقيه بحار الأنوار كتب الشيخ الصدوق كتبنا الشيعي مصادرهم هي هذه قرآنهم هو واحد حديثهم واحد فقههم واحد الأحكام الشرعية نفس الأحكام الشرعية والطرفان يبنيان على الاحتياط الشيخ الإحسائي فقيه يحتاط في أمور الدين إلى أبعد الحدود والكريم خانية كذلك المشكلة أين؟ المشكلة أن الكريم خانية في كتبهم تبنوا مبدأ عرفوا به سموا بالركنية ما المقصود من الركنية؟ قالوا بأن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا بمعرفة وبالاعتقاد بأربعة أركان الله 
التوحيد محمد صلى الله عليه وآله النبوة الإمام إمام زماننا يعني الإمامة والحديث عن إمام زماننا هذا الركن الأول ركن الثاني ركن الثالث الركن الرابع الركن الرابع قالوا بأنه لا بد في كل عصر من وجود عالم واحد هذا العالم هو الذي عليه مدار أمور الدين وعلى الناس أن ترجع إليه هذا الكلام صرحوا به في كتبهم فسموا بالركنية لاشتراطهم الركن الرابع والحقيقة كل المدارس الشيعية هي ركنية بل قد تكون بعض المدارس مثل المدرسة الأصولية مدرسة ركنية أكثر من المدرسة الركنية الشيخية صحيح لم يصرحوا بالألفاظ ولكن يعني في الواقع العملي كل المدارس مدارس ركنية المدرسة الأصولية تربط الناس بالمرجع ارتباطا كاملا في كل صغيرة وكبيرة وهو خلاف تعاليم أهل البيت المدرسة الإخبارية كذلك يقدسون محدثيهم إلى أبعد الحدود المدرسة العرفانية قضيتهم واضحة هذا المنهج الموجود عند الصوفية من أن السالك لا بد أن يكون كالميت بين يدي شيخ الطريقة بين يدي العارف بين يدي أستاذه كالميت بين يدي المغسل ومن لا شيخ له لا أستاذ له فأستاذه الشيطان وطبعا هذا المعنى موجود حتى في المدرسة الأصولية مثل هذه المضامين غاية ما في الأمر العبارات تختلف والشيخية الإسكوية كذلك الشيخية الإسكوية أيضا في الكويت أو في غير الكويت يحصرون المرجعية والعلم في بيت واحد في أشخاص معينين وحتى لو لم يكن من أهل هذا البيت لا يملكون الكفاءة الكاملة أيضا يحصرون المرجعية فيهم وهذه قضايا معروفة فالشيخية الموجودون في البصرة موجودون في كرمان أو في شيراز أو مناطق أخرى الذين عرفوا بالركنية هم شيعة إثنى عشرية شيعة إثنى عشرية عقائدهم سليمة صافية وهم مدرسة من المدارس الشيعية ينضون تحت عنوان الشيخية وهذا صراعات صراعات المدارس قد يحتجون أنهم اشترطوا الركنية نعم اشترطوها لفظا لكن معنويا حالهم حال البقية كل المدارس الأخرى تعمل بهذا المضمون غاية ما في الأمر أن الشيخية الإسكوئية ما كتبوا هذا في كتاب وأن الأصولية ما كتبوا عمليا يقومون بنفس الأمر نفس الحالة نحن الآن في المدرسة الأصولية صحيح هذا لم يكتب المرجع مقدس أولاد المرجع مقدسون بنات المرجع مقدسات أصهار المرجع مقدسون أحفاد المرجع مقدسون هذا هو الموجود في الواقع في الواقع هذا هو الموجود وهذا موجود في بقية الفرق في بقية المدارس في المدرسة الإخبارية كذلك في المدرسة العرفانية كذلك في المدرسة الشيخية كذلك هذه الظاهرة موجودة وهي ظاهرة الصنمية التي فتكت بالواقع الشيعي أنا هنا لا أريد أن أناقش الواقع الاجتماعي 
أو الواقع السياسي للشيعة لكن الحديث كان في الحلقة الماضية عن المدارس الشيعية عن هذه المدارس الأربعة والكلام في أجواء العرفان والعرفان يعني العقيدة العرفان والمعرفة العقيدة لذا أمامي جدول هذا الجدول من وجهة نظري ربما تختلفون معي في هذه التحديدات التي وضعتها هذه وجهة نظري هذه قناعتي وقناعاتي أنا أعتقد بصحتها لكنني لا أعتقد بعصمتها فهي تحتمل الخطأ لكن هذا ما وصلت إليه من خلال البحث والدراسة والقراءة والمتابعة والمعايشة على أرض الواقع والمعاناة والتجربة الحياتية والعملية أمامي جدول مختصر وضعت أسماء المدارس والمناهج الأصولية الإخبارية العرفانية الشيخية ووضعت منهجا خامسا الكتاب والعترة في مستوى التأويل كما قلت سابقا أنا لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس ولكنني أعتقد بأن هذه المدارس مدارس شيعية موالية لأهل البيت وأنا هنا لا أريد أن أدعو إلى مدرسة جديدة أبدا منذ أكثر من ثلاثين سنة في الوسط الشيعي الذي أتحرك فيه والذي يعرفني وأنا أسب وأشتم ودائما أقول أني قد أبرأت ذمة كل من اتهمني وسبني وشتمني في الماضي وفي الحاضر الآن وحتى في المستقبل من شيعة أهل البيت لكنني والله لا أبرئ ذمة من يريد أن ينسب إلي مدرسة لأنني لا أريد أن أضيف تمزيقا جديدا وعنوانا جديدا إلى الواقع الشيعي الممزق كل ما أريد أن أقول بأن أهل البيت مدرستهم واحدة مدرسة الكتاب والعترة مدرستنا مدرسة محمد وآل محمد هذه مدرستنا ليس لها عنوان ولا أريد أن تكون هناك مدرسة تعنون باسمي أو اتجاه والله لا أريد هذا ولا أبرئ ذمة كل من ينسب إلي هذا القول مع أني أبرئ ذمة كل من سبني وشتمني وقال ما قال عني عبر السنين الماضية وحتى في الحاضر لو بقي مستمرا أنا أبرئ ذمته ولو بقي في المستقبل والله أبرئ ذمته لسبب إذا كان هذا الذي أتبناه وأدعو له إذا كان هذا واقع في عين الإمام الحج عليه السلام فلا أبالي بما تقولون عني إذا كان هو في عين الإمام وإذا لم يكن في عين الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإني أستحق أكثر من الذي قلتم عني وقلتم فيه قضية منطقية واضحة جدا لا سمو في الأخلاق أبدا قضية تجارية محسوبة ربح وخسارة لا سمو في الأخلاق ولا سمو في النفس ولا أمثال هذه المعاني قضية محسوبة منطقية جدا 
إذا كان ما أدعو إليه فيما مضى والآن وفيما يأتي في عين الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فلا أبالي بما تقوله لما قال أمير المؤمنين لمالك الأشتار وهو يتحدث عنه بأن مالك كما كنت لرسول الله كان لي مالك كما كنت لرسول الله فقام مالك يقول لا خفت بعدها أبدا بعد هذا القول هل أخاف؟ لا خفت بعدها أبدا وما كان يبالي بشيء إذا كان عمل الإنسان وفكر الإنسان ودعوة الإنسان في عين الإمام الحجة وأنا لا أطلب الرضا هنا أنا لا أطلب الرضا من الإمام الحجة الرضا مسألة مستحيلة حتى لو طلبتها باللسان فالمقصود من الرضا الرضا النسبي لأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا يرضى فرضاه رضا معصوم يرضى عن الشيء المعصوم الكامل ولكن المعصوم يتجاوز يعفو أنا هنا وفي كل حال الشيعي لابد أن يكون في مقام طلب العفو فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض على أي حال أنا لا أريد أن أحول الحلقة إلى حديث وجداني أو شخصي ولكن الذي جرني إلى هذا هو الموضوع لأنني وضعت عنوانا خامسا هذا العنوان الخامس ليس مرادي أن يكون مدرسة في مقابل تلك المدارس وإنما ما أفهمه من نصوص أهل البيت من حديث أهل البيت وهذا الموضوع سيتضح بشكل واسع وجلي وبين في الملف القادم إن شاء الله تعالى ملف الكتاب والعترة كما قلت سابقا الذي أعده فيما بيني وبين نفسي هو ملف حياتي فإذا عندنا في هذا الجدول الأصولية الإخبارية العرفانية الشيخية الكتاب والعترة في مستوى التأويل في مستوى التأويل بالمعنى الذي بينته من أن التأويل هي مرحلة مرحلة متطورة للدين مرحلة متطورة للإيمان وهي المرحلة التي يجب على الشيعي أن يعيش فيها وأن يتحمل متطلباتها ووضعت حقول أمام هذه المدارس العصمة العلم الولاية وأعني بالولاية في بعدها التشريعي في بعدها التكويني في بعدها الكوني في كل أبعادها العلاقة بهم صلوات الله عليه وضعت هنا درجات مجملة لهذه المدارس من جهة اعتقادها بالعصمة العلم الولاية في كل أبعادها العلاقة بهم صلوات الله عليهم بكل الأبعاد المدرسة الأصولية قلت هذه وجهة نظري لا أحملها عليكم ولكن هذا استنتاج لقراءة ما استطعت أن أقرأه في كل هذه السنين الطويلة 
ومن خلال المعايشة لواقع عملي الأصولية العصمة عقيدة المدرسة الأصولية في العصمة أن العصمة محدودة عصمة أهل البيت محدودة وهذا واضح أولا حينما يتحدثون عن العصمة يتحدثون عن العصمة في إطار القول والفعل والتقرير أن المعصوم قوله معصوم فعله معصوم تقريره معصوم في هذا الإطار يعني في الإطار السلوكي حينما يتحدثون عن العصمة يتحدثون في الإطار السلوكي ويتحدثون عن العصمة في العلم الذي حددوه جعلوا علم المعصوم علما محدودا أنا هنا لا أريد الدخول في التفاصيل ومع ذلك فهناك منهم من يعتقد بسهوه ومنهم من توسع في قضية السهو من الأصولين توسع وسيأتي بيان هذه الأمور في الحلقات القادمة لأنه في الحلقات القادمة من العناوين التي ستبحث فاطمة بين علماء الشيعة الزهراء صلوات الله عليها الإمام الحجة معرفة الإمام بين علماء الشيعة وستتضح الصورة من خلال مراجعة كتبهم ومن كل المدارس أصولية أخبارية عرفانية وشيخية الأصولية العصمة عندهم محدودة أنا أتحدث عن شيء بالجملة ربما يكون هناك من علماء المدرسة الأصولية من تكون عقيدتهم في العصمة غير محدودة أنا لا أتحدث عن الاستثناءات هناك استثناءات في كل المدارس موجودة أنا هنا أتحدث عن الخط العام وأتحدث عن الرموز الكبيرة الرقم الأول في هذه المدرسة عن الأرقام الأولى إن كان من الأموات أو من الأحياء الآن أتحدث عن الأرقام الأولى لا أتحدث عن الأرقام الثانية من الدرجة الثانية أتحدث عن الأرقام الأولى من الدرجة الأولى من الأموات أو من الأحياء وستأتي البيانات حينما نصل للحديث عن فاطمة بين علماء الشيعة وصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بين علماء الشيعة المدرسة الأصولية إذن بالجملة الحديث عن كل المدارس بالجملة يعني الخط الغالب حينما نراجع الكتب نتصفح الشخصيات نتعايش معهم نتعامل معهم الخط الغالب هو هذا المدرسة الأصولية عقيدتها في العصمة أن العصمة محدودة وأقرب مثال قضية السهو وأقرب مثال قضية ترك الأولى وأمثلة أخرى كثيرة ومع ذلك هم حددوا العصمة في القضايا السلوكية وفي الدائرة التبليغية يعني ما خرجت عن الحد الشخصي العادي للبشر فالعصمة بالنتيجة محدودة 
عقيدتهم في العصمة محدودة ومحدودة جدا يعني المدرسة الأصولية عقيدتها في العصمة أضيق دائرة من بقية المدارس أضيق دائرة من بقية المدارس وهي أيضا المدرسة التي ترفض أكبر قدر ممكن من حديث أهل البيت وهي المدرسة أيضا التي تفسر القرآن في أوسع مساحة بعيدة عن أهل البيت نفس المدرسة وسنتابع التفاسير كل هذه التفاصيل تأتيكم شيئا فشيئا الحلقات القادمة معبأة بمعلومات كثيرة كل هذه التفاصيل سأبسطها هنا على هذه المنطقة إذن المدرسة الأصولية عقيدتها في العصمة محدودة وضيقة جدا إلى أبعد ما يمكن عقيدتها في العلم أيضا أن علم المعصوم ولا أتحدث هنا عن الأنبياء وإن كان هناك في المدرسة الأصولية من يرى أن للأنبياء فضلا على على آل محمد ولكنني الآن لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل ومر علينا في كلام العارف آية الله الشيخ حسن حسن زاد آملي في كتابه الإنسان الكامل في نهج البلاغة كيف أن لعيسى من المنزلة هي ليست لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه وإن كان الإمام هو أعلى منه رتبة من جهة ثانية أنا هنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة وإلا ستنتهي الحلقة وأكون ما أتممت كلامي إذن المدرسة الأصولية عقيدتها في العصمة محدودة عقيدتها في العلم محدود علم المعصوم محدود ومحدود أيضا إلى درجة ضيقة الولاية أيضا عندهم مقيدة مقيدة جدا البعض منهم أصلا ينكر الولاية التكوينية جملة وتفصيلا وحتى الولاية التشريعة لا يثبتها للأئمة يعتبر الأئمة ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله بطريق إلهامي بطريق لدني هكذا العلاقة بالأئمة البعض يعتقد أن الأئمة هم أسوة نتأسى بهم إلى هذا الحد وينتهي والبعض منهم من يقولون هم أسوة وواسطة واسطة في قبول العمل واسطة في نزول الفيض وغير ذلك يعني العلاقة ما بين الأسوة والواسطة مقصود ما بين الأسوة والواسطة من علماء الأصوليين من يرى الأئمة أسوة فقط ومنهم من يرى الأئمة أسوة وواسطة هذا مقصود ما بين الأسوة والواسطة لا أقصد يعني هناك مرتبة موجودة بين الأسوة والواسطة وإنما عقيدة الأصوليين هي هذه إذن المدرسة الأصولية عقيدتها في العصمة العصمة محدودة العلم محدود الولاية مقيدة العلاقة بهم صلوات الله عليهم ما بين الأسوة والواسطة يعني هناك من يعتقد بأنهم أسوة فقط 
وهناك من يعتقد بأنهم أسوة وواسطة واسطة في الفيض واسطة في الشفاعة واسطة في قبول العمل المدرسة الإخبارية العصمة أيضا محدودة عندهم ولذلك تجد فيهم من يقول بسهو النبي وبعضهم من ذهب إلى الإسهاء وليس السهو وهناك روايات تنتقص من المعصومين هم يقبلون بها لماذا؟ لأنها روايات كما قلت بأن إشكالا واضحا في المدرسة الإخبارية أن جعلوا من الروايات إماما جعلوا من الروايات إماما لهم يعني مثلا إذا وردت أدعية عن الأئمة في كتب الحديث وهذه الأدعية في بنيتها اللفظية تظهر أن الأئمة يرتكبون المعاصي ولم يجدوا فهما لهذا الكلام يقبلون فيحاولون أن يضعوا تبريرات ويقبلون هذه الأدعية في حق الأئمة لماذا؟ لأن الخبر عندهم صار إماما المقياس هو الخبر وليس المقياس الإمام منهج أهل البيت أن المقياس هو الإمام قد تقول ولكننا كيف نعرف الإمام أليس من الخبر؟ نعم ولكن ليس من خبر واحد نحن نعرف خصوصيات الإمام من عدة مناهل أحد المناهل الأخبار بالجملة بكلها نستنتج منها وفي داخل هذه الأخبار هناك قواعد وقوانين وهذا ما نأتي على بيانه إن شاء الله تعالى في الملف القادم ملف الكتاب والعترة ولكن ذلك الملف لن يكون نافعا إلا بدراسة هذا الملف وبتتبع هذا الملف وهذا الملف أيضا لن يكون نافعا بالكامل ما لم تدرس الملفات السابقة هذا منهج متواصل ومنهج كبير موضوع طويل عريض هذا ليس برنامج تلفزيوني إعلامي للإعلام فقط وللإعلام هذه قضية فكر وعقيدة ودين ومبدأ هذه تحتاج إلى دراسة وتتبع على أي حال المدرسة الإخبارية عقيدتها في العصمة أيضا محدودة العلم عندهم محدود لأنه عندنا طائفة كبيرة من الروايات تشير إلى محدودية علمهم وبما أن الرواية هي الإمام نزن الإمام بالرواية لا نزن الرواية بالإمام فصار العلم محدودا الولاية مقيدة أيضا ولكن ربما بنحو أوسع في قضية الولاية من المدرسة الأصولية في كل الأحوال بالجملة المدرسة الأصولية عقيدتها في أهل البيت أضعف من المدرسة الإخبارية بالجملة العلاقة بأهل البيت في نظر المدرسة الإخبارية أن أهل البيت أسوة وواسطة في نفس الوقت هناك فارق بينها وبين المدرسة الأصولية المدرسة الأصولية ما بين الأسوة والواسطة المدرسة الإخبارية أسوة وواسطة 
إذن بشكل سريع الأصولية العصمة محدودة العلم محدود إلى أبعد الحدود الولاية مقيدة العلاقة ما بين الأسوة والواسطة المدرسة الإخبارية العصمة محدودة العلم محدود الولاية مقيدة العلاقة أسوة وواسطة المدرسة العرفانية العصمة أيضا محدودة ولكنها أوسع من المدرستين أوسع من المدرسة الأصولية والإخبارية لأن المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية مدارس سطحية جدا تتعامل مع سطح المفاهيم المدرسة العرفانية مدرسة أعمق تغوص في المعاني فحينما يتحدثون عن العصمة يتحدثون بعمق في المدرسة العرفانية العصمة محدودة ولكن أوسع من المدرستين المتقدمتين العلم أيضا محدود في المدرسة العرفانية ولكن أوسع مما تقدم الولاية أيضا محدودة ولكن أوسع مما تقدم العلاقة بأهل البيت أسوة وواسطة أيضا مثل المدرسة الإخبارية ولكن بنحو أعمق لأنها مدرسة عميقة مدرسة تبحث عن بواطن الأشياء المدرسة العرفانية المدرسة الشيخية في العصمة هي أوسع من الكل أقول أوسع من الكل لماذا؟ لأنه في كلمات الشيخ الإحسائي ما يشير إلى هذه القضية يعني هناك في كلمات الشيخ الإحسائي وإن كان العصمة عند الشيخ الإحسائي مختلفة بالمرة عن العصمة في المدرسة الأصولية والإخبارية والعرفانية لأن العصمة في المدرسة الأصولية تتناول الجانب التبليغي والسلوكي وفي المدرسة الإخبارية كذلك وإن كان حتى في المدرسة الأصولية العصمة هناك العديد من مراجع الطائفة ورموز واضحة بارزة يقولون بأن العصمة فقط في دائرة التبليغ وهذا موجود منهم من صرح في كتبه ومنهم من لا يصرح في الكتب ولكنه في مجالسه الخاصة يصرح بذلك المدرسة الإخبارية أيضا الحديث عن تبليغ سلوك المدرسة العرفانية نوعا ما أبعد في هذه القضية نوعا ما وإن كانت أيضا تدور في دائرة التبليغ والسلوك لكنها لأنها تفهم السلوك والتبليغ بنحو أعمق أما المدرسة الشيخية العصمة التي تذهب إليها هذه المدرسة هي ليست عصمة في التبليغ والسلوك إنها عصمة الأسماء الحسنة أهل البيت هم الأسماء الحسنة الحديث لا عن عصمة في القول أو في الفعل عصمة من نوع ثاني ولذلك دائما أقول بأن الشيخ الإحسائي مميز في طرحه عن بقية علماء الشيعة لكن مع ذلك أنا أعتقد الآن ممن يستمع إلى هذا البرنامج من أتباع الشيخ الإحسائي من إخواني من محبي أهل البيت 
ربما يستغرب من هذا الكلام أو يرفض هذا الكلام أنا أتيه بدليل واضح من كتب الشيخ الإحسائي هذا هو الجزء التاسع عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي وهو الجزء التاسع من جوامع الكلم الجزء التاسع عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاق الكويت وهو الجزء التاسع من جوامع الكلم صفحة 243 الرسالة الغديرية في جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن غدير يسأله عن نسبة المعاصي للمعصومين التي تبدو من بعض الروايات أو الآيات أو الأدعية أو غير ذلك يمكن أن تراجعوها وإن كان الشيخ الإحساء قال بأن هذا الموضوع لا يمكن الحديث في كل تفاصيله وموضوع شائك وسيستعمل التلويح أوضح لمثل السائل من التصريح نعم التلويح أوضح لمثل السائل من التصريح يمكن أن تقرأوا كلامه وذكر تخريجات لكنني أنا أشير إلى هذه القضية وتحدث عن حسنات الأبرار سيئات المقربين وجاء بها على سبيل المثال وأنا هنا لا أشكل على الشيخ الإحسائي في هذا المثال هذا مثال توضيحي جاء به الشيخ الإحسائي لكنني أنا أشكل على كلمة قالها الشيخ الإحسائي في صفحة 426 وموجودة أيضا في مواضع أخرى من كتبه في صفحة 426 قال الصادق عليه السلام لنا مع الله وقت هو فيه نحن ونحن هو ونحن نحن وهو هو طبعا هذا الحديث سيقولون من يقولون حديث غلو نحن مغالون الشيخ الإحسائي مغالي أنا مغالي من يعتقد بهذه الأحاديث مغالي ارتاحوا نحن مغالون ولا نعبأ بما تقولون قال الصادق عليه السلام لنا مع الله وقت هو فيه نحن ونحن هو ونحن نحن وهو هو نحن مغالون 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 حتى لا تصبح ذكيا وتستنتج وتقول للذين بجنبك هذا دليل على الغلو نحن مغالون قضية واضحة والأفضل أن لا تستمع للبرنامج نحن مغالون وقل ما تريد لنا مع الله وقت هو فيه نحن ونحن هو ونحن نحن وهو هو ماذا علق الشيخ الإحسائي أنا هنا ليس بصدد الحديث عن المعاصي أنا بصدد الحديث عن هذه الكلمة وعن تعليق الشيخ الإحسائي وإلا أنا أعلم ما شرحه الشيخ الإحسائي هنا هو لتقريب المعنى للسائل واضح لكن هذا الكلام يتبناه الشيخ الإحسائي في مواطن عديدة فالحرفان الأولان ليس فيهما كدور ولا ظلمة أي حرفان يعني الوقت الذي نكون فيه هو نحن ونحن هو يقول في هذه المرتبة ليس هناك من كدورة ولا ظلمة 
وذلك أعلى درجاتهم وهو مقام أو أدنى والحرفان الأخيران يعني أي حرفان الذي نكون فيه نحن نحن وهو هو يقول والحرفان الأخيران فيهما كدور وظلمة هذا الذي أنا أختلف فيه مع الشيخ الإحسائي الحرفان الأخيران نحن نحن وهو هو هو أراد ذلك وحين أراد ذلك أحب ذلك بتمام الحب فأين الكدور والظلمة هو أراد هذا شيء أراده فحين أراده أحبه بتمام الحب وأهل البيت في الزيارة الجامعة الكبيرة والتامين في محبة الله هم تامون هم بأنفسهم تامون وحب الله لهم تام فهو تام في حبه لهم وهم تامون في حبهم له فلا تكون هناك كدورة أو ظلمة هذا الذي قلت بأن العصمة لأن الشيخ الإحسائي حين يتحدث عن العصمة لا يتحدث عن عصمة في الجانب السلوكي ويتحدث عن ترك أولى ومستحب وأمثال هذه التفاهات التي انشغل بها السطحيون من علماء الشيعة الذين تاهوا في مرحلة التنزيل ولم يستطيعوا أن يلجوا إلى مرحلة التأويل وهذه هي مشكلتنا فهنا الشيخ الإحسائي قد كبى في هذا المعنى هنا عثر جواده لا توجد درجة من الدرجات ومقام من المقامات هم مقاماته هم مقاماته الباري سبحانه وتعالى حينما نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها مقامات لا تعطيل لها لا يوجد فيها نقص لا توجد فيها لا كدورة ولا ظلمة هم مقاماته في أي ظهور كانوا هم مقاماته التي لا تعطيل لها لا تعطيل لها يعني لا كدورة ولا ظلمة فيها أعيد كلام الشيخ الإحسائي حتى يكون واضحا قال الصادق عليه السلام لنا مع الله وقت هو فيه نحن ونحن هو ونحن نحن وهو هو انتهى فالحرفان الأولان ليس فيهما كدورة ولا ظلمة يعني هذا المقطع هو فيه نحن ونحن هو والحرفان الأخيران فيهما كدورة وظلمة أي مقطع ونحن نحن وهو هو لماذا؟ للفصل والفرق فافهم الكدورة والظلمة من أين جاءت؟ للفصل والفرق نحن نحن وهو هو وأنا كما قلت هذا الفصل وهذا الفرق هو أراده فحينما أراده أحبه بتمام الحب فحين أحبه بتمام الحب والتامين في محبة الله لا يمكن أن يكون الحب تاما وهناك كدورة وظلمة وكما قلت للأخوة الذين يتابعون كتب الشيخ الإحسائي أنا هنا 
لا أتحدث عن الكلام الذي ذكره الشيخ الإحسائي في قضية المعاصي فيذهبون يقرؤون بقية الكلام ويقولون أن الشيخ أنا ما قلت هكذا أنا لا أتحدث عن معاصي وذنوب حتى لو تحدث عنها الشيخ الإحسائي فإني أعلم أن الشيخ الإحسائي إنما يتكلم وفقا لمستوى من مستويات السائل وتبيين المطالب وإنما أتحدث عن هذا المعنى العميق لأن هذا جزء من العصمة حين نتحدث عن العصمة في أفق الشيخ الإحسائي فالعصمة ليست هي سلوك والعصمة ليست هي في دائرة التبليغ إنهم الأسماء الحسنى إنها عصمة الأسماء الحسنى وهذا هو دليل دليل على نقصنا جميعا هذا الذي يدفعنا أن لا نصنم أحدا هذا الذي يدفعنا أن نتوجه إلى إمام زماننا فقط المقياس هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قطعا سيقولون إننا كذلك ليس فقط في المدرسة الشيخية في كل المدارس أقول هذا كلام لكن ادرس الواقع الوجداني والواقع الحقيقي ادرسوا بإنصاف وبدقة إن الشيعة وضعت فيما بينها وبين الإمام الحجة حواجز وهم العلماء وضعتهم حواجز بينما المفروض أن العلماء يعينون في الإصالة إلى الإمام الحجة يعينون في الإيصال إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا أن يكون حواجز وقطاع طرق بعض الأحيان تغيب عن العالم كثير من المضامين وبعض الأحيان ربما لا يطلع على أحاديث ومطالب تغيب عن ذهنه أو لا تتوفر له المصادر على سبيل المثال في الجزء الحادي عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي وهو الجزء الأول من جوامع الكلم نلاحظ أن الشيخ الإحسائي هنا في صفحة 271 هذا هو الجزء الحادي عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاقي الكويت الجزء الأول من جوامع الكلم رسالة في شرح حديث لولاك لما خلقت الأفلاك سؤال يوجه إلى الشيخ الإحسائي ف يسأل عن هذا الحديث أما بعد فيقول العبد المسكين سأقرأ لكم الكلام حتى تتضح هذه الفكرة خصوصا لمن يقرأ ويتابع الشيخ الإحسائي أما بعد فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الإحسائي إنه قد سألني السيد الأواه إلى أن يقول عن الحديث القدسي وهو قوله تعالى لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك الحديث الذي يذكره الشيخ الإحسائي وفقط هذا المقطع المقطع الثالث لم يكن قد سمع به ولم يكن قد اطلع عليه ولولا فاطمة لما خلقتكما لم يطلع على هذا المقطع هو يقول ولا يشير إلى هذا المقطع أصلا 
السؤال عن الحديث القدسي وهو قوله تعالى لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك انتهى الجواب فكتبت له الجواب اعلم أن صدر هذا الحديث مستفيض بالمتواتر يعني هذا المقطع لولاك لما خلقت الأفلاك الخطاب للنبي يقول هذا المقطع مستفيض بالمتواتر لا يختلف في معنى أحد من المسلمين وأما عجزه ولولا علي لما خلقتك وأما عجزه فلم أقف عليه في كتاب يعني حتى هذا المقطع ما كان قد اطلع عليه في كتاب وإنما سمعه من الأفواه أما الجزء الثالث فأصلا لم يخطر في باله ولم يذكره لا من قريب ولا من بعيد لا في هذا الكتاب ولا في سائر كتبه وأحاديث أخرى أيضا لم يطلع عليها وهذا الشيء طبيعي في كل مقطع زماني تتوفر للعالم مصادر أسباب نستمر في الكلام سنجد أيضا أن علما آخر من أعلام الشيعة وهو مؤسس المدرسة الأصولية يحير في هذا الحديث الوحيد البهبهاني لماذا؟ هو لسطحية الأصوليين المدرسة الأصولية مدرسة سطحية علم الأصول علم سطحي فقط يصاغ بعبارات معقدة وإذا فيه بعض المطالب في علم الأصول بعض المطالب العميقة فلا علاقة لها بعلم الأصول وإنما هي مطالب فلسفية استعيرت من الفلسفة وحشرت حشرا في علم الأصول ولذلك الكثير من مطالب علم الأصول مطالب لا نفع فيها لا فائدة فيها لسطحيتها هم نفس العلماء يكتبون راجعوا الكتب واستمعوا إلى أساتذة علم الأصول يدرسون أيام ويكتبون صفحات وصفحات ثم بعد ذلك يقول الأصولي وهذا بحث لا طائل تحته يعني لا فائدة فيه إذا لماذا كتبته؟ إذا لماذا درسته؟ طلبة العلم يسمعونني ويعرفون هذه الحقائق طلبة العلم الديني أقصد في الحوزة العلمية يسمعونني ويعرفون هذه الحقائق وتمر أيام وأيام طويلة وبعد ذلك يقول المرجع الذي يعتلي على المنبر مرجع التخليد يدرس البحث الخارج يقول وهذا البحث لا ثمر عملية فيه إذا لماذا يدرس إذا كان لا ثمر عملية فيه وهي بحوث سطحية لماذا لا يدرس بدل هذه الأبحاث التي لا طائلة تحتها يدرس حديث أهل البيت لماذا طلبة العلم في الحوزة العلمية هم أجهل الناس بحديث أهل البيت لماذا؟ لماذا لا يدرس حديث أهل البيت؟ وحتى لو أرادوا أن يدرسوا حديث أهل البيت جاءوا بعلم قواعد الحديث التي هي مستوردة من المخالفين هذا غاية ما يدرس في الحوزة مما يرتبط بالحديث على أي حال؟ اعلم أن صدر هذا الحديث مستفيض بل متواتر معنا لا يختلف في معنى أحد من المسلمين وأما عجزه يعني ولولا علي لما خلقتك وأما عجزه فلم أقف عليه في كتاب نعم سمعناه من الأفواه 
نحن سنتناول هذا الحديث في الحلقات القادمة ونذكر تمام الحديث ومعناه ونذكر مصدره من أين نقل هذا الحديث نتحدث عن هذا حينما يصل الحديث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فاطمة ما بين التنزيل والتأويل إذا وصلنا إلى هذا العنوان سنأتي بهذا الحديث كاملا ونتحدث عن مصدره وأما عجزه فلم أقف عليه في كتاب نعم سمعناه من الأفواه منقولا عمن يعتمد على قولهم ونقلهم ثم يقول أخبرني شيخي الشيخ محمد ابن الشيخ محسن ابن الشيخ علي القريني الإحسائي أو القرني مكتوب أو القريني على نسختين إلى أن يقول قد سألت الشيخ من يعني أستاذ الشيخ الإحسائي هو الشيخ محمد القرني الإحسائي أو القرين الإحسائي سأل الوحيد البهبهاني قد سألت الشيخ الفاخر زبدة الأوائل والأواخر الشيخ الأغا محمد باقر ابن الشيخ محمد أكمل هذا هو اسم الوحيد البهبهاني محمد باقر ابن الشيخ محمد أكمل هو الوحيد البهبهاني أستاذ الكل في الكل بالنسبة للمدرسة الأصولية الأستاذ المؤسس فأستاذ الشيخ الإحسائي شيخ محمد القريني الإحسائي يسأل الوحيد البهبهاني عن هذا الحديث لولاك لما خلقت الأفلاك وعن معنى فقال الوحيد البهبهاني يقول هذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في تتمة الحديث ولولا علي لما خلقتك يعني الوحيد البهبهاني حاير في هذه التتمة القضية لما توصل إلى أهل البيت تحير العقول ولولا علي لما خلقتك وكلامه رحمه الله إلى آخر الحديث أنا هنا ليس قصدي أريد أن أبين ماذا قال الشيخ الإحسائي في معنى هذا الحديث وعندي أيضا تعليقات وبيانات ما بينه لا يرقى إلى مستوى الحديث ولا يرقى إلى مستوى مضمون الحديث أنا الآن لست بصدد التفاصيل كان سبب إيراد هذا الكلام أن الشيخ الإحسائي هناك من الأحاديث ما لم يكن قد اطلع عليها والعلماء أيضا لم يكونوا قد اطلعوا عليها وهذا شيء طبيعي في كل عصر موجود لا تتوفر المصادر في كل عصر فلذلك حينما تكون الأبحاث في بعض الأحيان عند الشيخ الإحسائي منقوصة بسبب قلة المدارك بسبب قلة المعطيات هذا الحديث الآن منقوص ومثل هذا نماذج ستأتينا نماذج أكبر وأهم من هذا ستأتينا وبعض الأحيان موجودة الأحاديث والمعطيات لكنه حينما يبحث المسألة يغفل عنها تغيب عن ذهنه فيتحدث بشيء يخالف حديث أهل البيت مع أن الأحاديث موجودة ومتوفرة وفي قضايا رئيسة ومهمة وستأتينا البيانات في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أنا كما قلت الحلقات القادمة الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج حلقات فيها حقائق صاعقة وبيانات شديدة جدا بيانات شديدة من جهة وقعها على النفوس
أن هذا موجود في الواقع الشيعي وموجود عند الفقهاء وعند المراجع وعند العلماء وعند العرفاء وفي أمهات الكتب شيء غريب انتقاص شديد من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تأتينا التفاصيل إن شاء الله تعالى وصلنا إلى المدرسة الشيخية فقلنا العصمة أوسع من الكل أوسع من الكل أوسع من المدرسة الأصولية والإخبارية والعرفانية ولكن هناك خلل أيضا حين يقول هناك كدور وظلمة هذا خلل في العصمة لأننا نتعامل مع الشيخ الإحسائي وهو يتحدث عن عصمة خارج إطار السلوك والتبليغ إنها عصمة الأسماء الحسنة العلم في المدرسة الشيخية غير محدود الولاية في المدرسة الشيخية غير محدودة العلاقة بهم هم أسوة وواسطة وغاية هم غاية فارق كبير تلاحظون بين المدارس ربما تجد في المدرسة الأصولية من يحمل اعتقاد المدرسة الشيخية وإن لم يصنف تحت هذا العنوان وربما تجد في المدرسة الإخبارية كذلك وربما تجد في المدرسة العرفانية لكن هذه استثناءات الحديث هنا عن أي شيء الحديث هنا عن القواعد العامة الشيء العام الظاهرة العامة ما جاء من بيانات بخصوص المدرسة الأصولية عن الظاهرة العامة لا عن الاستثناءات وكذلك عن الإخبارية وكذلك عن العرفانية إذن المدرسة الشيخية في باب العصمة العصمة في المدرسة الشيخية أوسع من كل المدارس السابقة العلم غير محدود الولاية غير محدودة العلاقة بأهل البيت أسوة وواسطة وغاية يعني النظر متوجه إليهم في كل شيء المستوى الخامس الكتاب والعترة في مستوى التأويل العصمة غير محدود العلم غير محدود الولاية غير محدودة تفاصيل هذا الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى في الملف القادم ملف الكتاب والعترة العصمة غير محدودة العلم غير محدود الولاية غير محدودة العلاقة بهم غير محدودة سواء قلنا أسوة واسطة غاية غاية الغايات إلى المالا نهايات العلاقة غير محدودة فهناك فارق بين هذه الاتجاهات الكتاب والعترة في مستوى التأويل العصمة غير محدودة العلم غير محدود الولاية غير محدودة في بعدها التكوين والتشريع والكون العلاقة بهم غير محدودة فهم أسوة وواسطة وغاية وغاية الغايات وإلى المالا نهايات تقريبا هذه الخطوط الإجمالية المهمة عن هذه المدارس قد أمر على بعض الكتب بشكل سريع نماذج وأمثلة مثلا أخذ كتاب الروح المجرد للسيد محمد حسين الطهراني ماذا يقول 
هو يقوم بعملية مقارنة وفقا لآراء السيد علي القاضي الطباطبائي الرمز الصعب الأول في المدرسة العرفانية المعاصرة يقارن بين آراء المدرسة العرفانية وآراء المدرسة الشيخية والذي يقارن هو أحد أقطابها سيد محمد حسين الطهراني ليس صحفي ماذا يقول هو يقول يقول محيي الدين ابن عربي وجميع العرفاء بالله محيي الدين ابن عربي هو رسول الله لأنه دائما نذهب ونرجع على هذا الأساس هو هذا يقول محيي الدين ابن عربي وجميع العرفاء بالله إن معرفة الله ممكنة للإنسان وإن مقام الإنسان ودرجته وشخصيته هي التي تستطيع طي هذا الدرب ونيل لقاء المحبوب كما أن لقاءه تعالى هو الفناء في ذاته لأن عدم الفناء والمحو فيه يعني عدم حصول معرفته أما في حال تحقق الفناء فليس هناك غير الله شيء باق ليعرف الله وآنذاك فإن الله سبحانه هو الذي يعرف نفسه هذا كلام محيدين ابن عربي وجميع العرفاء كلام يناقض الروايات بشكل واضح أنا الآن لا أريد أن أناقش هذه الكلمات فقط أستعرض وهو يقول ابن عربي هكذا يقول ويقول الشيخية قول الشيخية الذي ينقله هو صادق في نقله هو هذا قول أهل البيت هذا حديث رواياتهم أما الحديث الأول هذا حديث ابن عربي ويقول الشيخية إن معرفة الحق تعالى أمر محال فما هو ممكن معرفة أسمائه وصفاته أحاديث أهل البيت تقول هذا ما ذنب الشيخية إذن ما ذنب الشيخ الإحسائي ذنب الشيخ الإحسائي أنه لم يتبع ذلك الناصبي ابن عربي ويقول الشيخية إن معرفة الحق تعالى أمر محال فما هو ممكن معرفة أسمائه وصفاته وذلك مختص بالكاملين من الناس لا لجميعهم وعليه فإن اسم الرازق والخالق والمحي والمميت والسميع والبصير والعليم والقادر والحي وما ينشأ منها هي حقيقة الأئمة المعصومين عليهم السلام والذين هم في مقام غير مقام الذات كما أن غاية سير كل فرد من أفراد البشر هو الفناء في ذلك الاسم الذي هو أفضل منه وأعلى والله هذه كلمات الروايات روايات أهل البيت كلها تقول هكذا لذا فإن مقام ودراجات الناس بحسب اختلاف استعدادهم في الفناء في الأسماء الكلية أو الجزئية فهم في النهاية فانون جميعا في الأسماء والصفات كما أن حقيقة الأسماء والصفات الإلهية في المراتب العالية هي تلك الولاية الكلية المتحققة في المعصومين والإنسان الكامل هو الذي يستطيع أن يجد الطريق إليها ويحصل على معرفتها وهذا هو كلام أهل البيت ولكن هو يعتبر هذا ضلالا بل شركا لأنه يناقض كلام ابن عربي إلى أن يقول في صفحة 394 عن هذه المضامين إنه من أجل أقسام الشرك 
وأظهرها فقد اعتبر أن هناك مؤثرا غير الله والله ما تقول الشيخية بهذا الشيخ الإحسان ما يقول بهذا ولا توجد كلمة واحدة في كتبه من أولها إلى آخرها لا يقول الرجل بهذا الرجل ينقل أحاديث أهل البيت لم ينقل غيرها وثالثا يقول إنه من أجل أقسام الشرك وأظهرها فقد اعتبر أن هناك مؤثرا غير الله في جميع الموجودات والله هذا كذب 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 هذا الكلام غير موجود في كتب الشيخ الإحسان يقول بعد ذلك إنه من أظهر أقسام الارتفاع والغلو هي هذه المشكلة التي تدور حولها كل كلمات القوم إلى أن يقول وسادسا لاحظوا هذا الكلام الهزيل دعونا من كل الكلام السابق لكن لاحظوا هذا الكلام الهزيل أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرف الله إلا أنا وأنت حديث معروف تحفظه حتى العجائز حتى العجائز تحفظه ولكن الإنسان حين يخذل وحين يكون ابن عربي وجهة له يبدأ مثل هذا الكلام يقول أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم طبعا سيرقعون يقولون نعم هذا الحديث معروف ويبدأ يرقعون هذا الترقيع نحن شبعنا من وتقيعنا هذا الترقيع يصيبنا بالغثيان كل مجموعة تحمل معها خرج مليء بالرقع فما إن نقول إن هؤلاء القوم ابتعدوا عن أهل البيت إلا وأخرجت الرقع وسادسا أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا لا يقاس بآل محمد أحد يا جماعة لا يقاس بهم أحد لأجل الدفاع عن ابن عربي نفس الشيء مثل المخالفين وهذه القضية نفس الشيء في المدرسة الأصولية حينما يعثر أحد المراجع ونقول بأنه عثر وانتقص من أهل البيت أو الخطيب الفلاني انتقص من أهل البيت يبدأون يدافعون عن ذلك الذي انتقص من أهل البيت على حساب أهل البيت نفس القضية نفس الفيلم أي دليل قائم على أن معرفة الله هذا كلام العرفاء جميعهم يتكلمون هكذا هذا هو الخط العام هناك استثناءات قلنا في كل مدرسة استثناءات أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا وما أمكن لهؤلاء عقلا ممكن لغيرهم أيضا إلى آخر الكلام وبعد ذلك شيخ عباس القوتاني أنا قرأت هذه الحادثة 
يسأل السيد علي القاضي يقول له هؤلاء الناس هؤلاء الشيخية أتباع الشيخ الإحسائي وناس مؤمنون محبون لأهل البيت معتقدون بدين أهل البيت المشكلة أين قال اجلب شرح الزيارة شرح الزيارة للشيخ الإحسائي فأحضرت له شرح الزيارة في اليوم التالي قال أقرأ فقرأت فيها ما يقرب من ساعة كاملة ثم قال يكفي هذا أتبين لك الآن ما هو الإشكال هو الرجل قرأ وكان يعتقد وجدانا أن هؤلاء أناس مؤمنون وهو أيضا من العرفاء وآية الله هو مكتوب هنا آية الله شيخ عباس القوشاني وقرأ وما وجد شيء وإنما السيد على القاضي يقول له ثم قال يكفي هذا أتبين لك الآن ما هو الإشكال فيهم الإشكال هو في عقيدتهم إن هذا الشيخ يحاول في كتابه هذا أن يثبت أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ورسم هذا الكلام يعتقده السيد الخميني في مصباح الهداية في صفحة ثمانية ماذا يقول إن الهوية الغيبية الأحدية والعنقاء المغرب المستكن هذه رموز موجودة في كتب العرفاء وهي في الأصل مأخوذة من ابن عربي ومن كتب المتصوفة هذه الرموز إن الهوية الغيبية الأحدية والعنقاء المغرب العنقاء هذا طائر الخرافي فهم يتحدثون عن الحقائق الغيبية التي لا تصل إليها العقول يعطونها هذه الرموز باعتبار أن العقول لا تصل إليها كما أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى الصورة الحقيقية للعنقاء الذي هو طائر خرافي فلا يستطيع أن يصل العقل إلى أن يكتنه أو يتصور الحقيقة الغيبية إن الهوية الغيبية الأحدية والعنقاء المغرب المستكن في غيب الهوية والحقيقة الكائنة تحت سرادقات النورية والحجب الظلمانية في عماء وبطون وغيب وكمون لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم حتى في عوالم الذكر لا اسم لها ولا رسم ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت ولا رسم منقطع عنها آمال العارفين إلى آخر الكلام وهنا يقول أصلا حتى الأنبياء لا يعرفونها منقطع عنها آمال العارفين وتزل في سرادقات جلالها أقدام السالكين محجوب عن ساحة قدسها قلوب الأولياء والكاملين غير معروفة لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا معبودة لأحد من العابدين والسالكين الراشدين إلى آخر الكلام كلام يحتاج إلى شرح وإلى مناقشة في بعض أجزائه وأنا لست بصدد تناول كل صغيرة وكبيرة لكن خلاصة الكلام أن الحقيقة الغيبية لا اسم لها ولا رسم في عوالم الذكر الحكيم وهذا من أقطاب المدرسة العرفانية أيضا ونفس الشيء في صفحة 142 ماذا يقول يمكن لك يمكن لك فهم قول مولى الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية 
والولاية باطن الخلافة والولاية المطلقة الكلية باطن الخلافة الكذائية فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر فقال كنت مع الأنبياء باطنا وإلا هو مع كل الأشياء باطنا هذا مراد ما كتبه السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه نفس المضامين التي تحدث عنها الشيخ الإحسائي هذا الذي قلته مرارا هناك تشابه تلاقي بين ما كتبه السيد الخميني والشيخ الإحسائي في معرفة أهل البيت مراد هذه الحقائق وشيء كثير منها أنا هنا لا أريد أن أتتبع كل صغيرة وكل كبيرة المدرسة الإخبارية تحدثت عنها بأنها مثل المدرسة الأصولية مدرسة سطحية آتي بمثال عن المدرسة الإخبارية الشيخ المجلسي هذا هو الجلد الأول من بحار الأنوار الشيخ المجلسي رمز واضح في المدرسة الإخبارية وهذا الذوق موجود في المدرسة الإخبارية في مقدمة بحار الأنوار وهو يعدد المصادر التي نقل منها الأخبار والأحاديث يقول وكتاب مشارق الأنوار للحافظ رجب البرسي مشارق أنوار أمير المؤمنين وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي هو بعد أن يذكر هذين الكتابين ماذا يقول شيخ المجلسي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لماذا يقول أنا نقلت من كتب الحافظ رجب البرسي ولكن ما أعتمد على الأشياء التي وجدتها فقط في كتبه لماذا لاشتمال كتابي على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع والله ما موجود هذا في كتبه لاشتمال كتابي ونفس الكلام قاله الشيخ الأميني صاحب الغدير في كتاب الغدير حين تحدث عن نفس هذه الكتب ما موجود هذا الكلام ولكن هناك سطحية عند المدرسة الأصولية هذا الكلام المدرسة الأصولية تكرره أيضا رموز المدرسة الأصولية يكررونه عن كتاب الحافظ رجب البرسي رموز المدرسة الإخبارية السبب هو السطحية السطحية في الفهم ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة نمشي مع الشيخ المجلسي شيخ المجلسي يقول الأشياء التي يتفرد بها الحافظ رجب البرسي ما أنقلها من كتابه لماذا من كتابي فيهما ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع ارتفاع يعني غلو الخبط والخلط أيضا هو غلو تفويض وغلو 
هذا هو نظر الشيخ المجلسي من أعمق النصوص التي نقلها الحافظ رجب البرسي وهذا كتابه مشارق أنوار اليقين من أعمق النصوص التي نقلها التي هي في نظر الشيخ المجلسي غلو خبط وارتفاع وخلط إلى غيره ونفس الكلام مثلا يردده السيد مرتضى العسكري في كتبه يحمل حملة شعواء في كتبه في كتاباته باللغة العربية وباللغة الفارسية في أي مجال يتحدث لازم يستشهد بالحافظ رجب البرسي ويحمل عليه حملة شعواء وأمثال مرتضى العسكري كثيرون فمن أكثر النصوص غلوا لنمشي معهم نحن مغالون من أكثر النصوص غلوا الذي أورده الحافظ رجب البرسي حديث المعرفة بالنورانية أو كما عنونها هو الخطبة المعروفة بالنورانية وفي الحلقات الماضية قرأنا مقاطع منها من كتاب البحار لو كان هناك وقت لقرأت الخطبة الخطبة بكاملها ولكن ما عندنا وقت يمكنكم أن تراجعوا مشارق أنوار اليقين الطبعة الموجودة عندي انتشارات الشريف الرضي قم إيران سنة الطابع 1422 هجري بتحقيق السيد جمال السيد عبد الغفار أشرف المازندراني الخطبة موجودة في صفحة 303 هذه الخطبة من أكثر الخطب أو الأحاديث التي أوردها الحافظ رجب البرسي غلوا ولذلك الشيخ المجلسي ما نقلها لأنه هكذا قال الأحاديث التي فيها غلو وارتفاع هو لا ينقلها لماذا؟ لأن الحافظ رجب البرسي عليه شبهة الغلو والارتفاع هذا جيد لكن ما الذي فعله الشيخ المجلسي؟ فعل ما هو يعني أشد من ذلك إذا نذهب إلى الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار أول ما تفتح الجزء أول صفحة أول رواية يأتي بحديث المعرفة بالنورانية وبنص أكثر غلوا والله أكثر غلوا بحسب ما يقولون هو غلو أكثر غلوا كيف أكثر غلوا أنا أقول لكم الخطبة المعروفة بالنورانية الموجودة في مشارق أنوار اليقين 74 سطر أنا حسبتها سطرا سطرا 74 سطر الخطبة الموجودة الحديث الموجود في بحار الأنوار 132 سطر والسطور التي في بحار الأنوار زادت على السطور أكثر غلوا مما موجود في هم يقولون غلو وليس بغلو هم يقولون ولكنني مماشاتا مع قولهم السطور التي هي أكثر موجودة في بحار الأنوار هي أكثر غلوا مما موجود في مشارق أنوار اليقين أنا مقصودي لاحظوا العبثية في التقييمات ولاحظوا تفاهة الآراء 
حتى لو كان صادرا من كبار العلماء وهذه القضية موجودة عند الجميع عند الأحياء والأموات هناك عبثية هناك تفاهات هناك أقوال سخيفة هناك أشياء غير منطقية أنت أخذت على نفسك عهدا فقلت بأنك لا تنقل من البرسي ما تفرد به لأنه مرتفع ومغالي أولا وسمت الرجل بالارتفاع والغلو وثانيا شككت في كتبه وفي حديثه فلماذا تنقل حديثا أنت ما نقلته عن الحافظ رجب البرسي نقلته في البحار وبشكل أكثر غلو هو لا يعتقد به الشيخ المجلسي ونقله وينقل سأبين لك كيف أنه لا يعتقد به لكن نقله 132 سطر نقل والموجود 74 سطر يعني تقريبا ضعفة وهذا المقدار الموجود الزائد المضاف هو أكثر غلوا مما هو موجود في مشارق أنوار اليقين ويضاف إلى ذلك أني حسبت عدد الكلمات الخط الذي طبع به هذا الكتاب مشارق أنوار اليقين الخط متمدد والخط الذي طبع به البحار مضغوط يعني عدد الكلمات في السطور في المشارق أقل من عدد الكلمات في السطور في البحار يعني لو طبع بنفس الطباعة لصارت أعداد السطور أكثر من 132 سطر هنا عندنا 74 سطر وهنا عندنا 132 سطر هنا عندنا الخط متمدد والسطور الكلمات فيها أقل الخط مضغوط هنا نسبة الغلو أكبر هنا من نسبة الغلو هنا إذا ما هي هذه القواعد والقوانين تلاحظون يقولون شيئا في المقدمة ولكن لا يعملون به وهذا ليس فقط في بحار الشيخ المجلسي هذا موجود عند كل العلماء يقولون شيئا ولا يرتبون عليه أثرا موازين كيفية مزاجية قد تسألني لماذا نقل هنا لأنه نقله عن والده صارت القضية قضايا عائلية صارت القضية قضايا عائلية شيخ المجلسي توفي سنة 1111 يعني وفاته في بدايات القرن الثاني عشر بينما الحافظ رجب البرسي من أعلام القرن السابع الهجري يعني أقرب للمصادر والأصول القديمة شيخ المجلسي نقل الخبر عن أبي أبوه أين وجد الخبر؟ أنا لا أشكك في الخبر أنا أقبل الخبر لأن القواعد التي أعمل على أساسها في قبول الأخبار ورد الأخبار ليس الأسانيد والمصادر أنا أعمل على أساس قواعد مستخرجة من داخل حديث أهل البيت هذه الأخبار أقبلها لكن أنا أناقش الشيخ المجلسي كما هو يضع القواعد والقوانين ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا من هو ما اسم الكتاب ما اسم المؤلف لا يوجد عندك كتاب معروف 
ومؤلف معروف وفي زمن قديم هذا لأن الكتاب أبوه وجد هذا الكتاب فنقل الرواية بكل تفاصيلها ألا يدل كذلك على عبثية البحث وعبثية الموازين هو له فضل كبير في إثبات هذه الأحاديث ولكننا نتحدث من ميزان العلم والتحقيق وإلا لو لم ينقله الشيخ المجلسي ما وصل إلينا هذا الحديث الشيخ المجلسي فضله على رأسي أنا لا أتحدث عن فضل الشيخ المجلسي أبدا وحينما أتحدث هنا لا أنتقص شخصية الشيخ المجلسي لا والله ولا أي واحد من هؤلاء الأعلام أنا أتحدث عن مناقشة المنهج وأقول يا علماء أنا المنهج المتبع فيه إشكالات كبيرة لنصحح هذا المنهج هذا الذي أقوله وإلا شيخ المجلسي له فضل وحتى هذه البيانات التي أنا أبينها إنما أستقيها من كتاب الشيخ المجلسي لأن كتاب الشيخ المجلسي مشحون بحديث أهل البيت من هنا أنا أخذت حديث أهل البيت من البحار أنا عشت مع البحار طويلا وفضل الشيخ المجلسي لا يمكن أن أنساه أبدا لكنني أناقش منهج لا أتحدث عن شخصيات ولا أتحدث عن مقام الأشخاص لا علاقة لي بهذا الموضوع حديثي عن منهج أنتم أحكموا هذا المنهج منهج منطقي قولوا لي هذا المنهج منهج مقبول الحافظ رجب البرسي شخصية معروفة صحيح يتهمون بالغل لكن معروف من علماء الشيعة في القرن السابع وكتابه معروف وكتابه قريب من المصادر القديمة وأنت رفضت حديثه في ارتفاع قبلنا هذا لماذا تنقل حديثا أكثر غلوا وأكثر ارتفاعا لأن أباك وجده في كتاب عتيق وهذا الكتاب اسمه غير معروف والمؤلف غير معروف أي موازين هذه ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضاء الأمير المؤمنين هذا الخبر ووجدته أيضا هو في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة ما اسم هذا الكتاب ما اسم المؤلف لم يشر إلى ذلك فلأنه هو وجد كتابا عتيقا اسم غير معروف اسم المؤلف غير معروف أبو وجد كتاب قضية كأنها قضية شخصية قضية مزاجية بعد ذلك هو في نهاية الخبر في نهاية حديث المعرفة بالنورانية موجود في ضمن حديث المعرفة بالنورانية ماذا يقول أمير المؤمنين يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين قال أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس يونس من بطن الحوت بإذن ربي 
الإمام يؤكد بإذن ربي لعل هؤلاء السطحيين يلتفتون إلى المضامين ولكن مع ذلك لا يلتفتون إلى المضامين أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي وأنت كذلك وفوق ذلك يا سيد الأوصياء وما ذلك بشيء أصلا نحن مغالون ماذا نصنع ماذا يعلق الشيخ المجلسي بعد نهاية الخبر بيان هذا الذي أقول أن الشيخ المجلسي بياناته سطحية هذا مثال بيان قوله أنا الذي حملت نوحا أقول شيخ المجلسي يقول هذا ليس غلام كما يقولون غلمان كتبوا بيان قوله أنا الذي حملت نوحا حتى اختيار المقطع لأن اختيار المقطع قد يقال بأن هذا غلو هو اختار هذا المقطع قوله أنا الذي حملت نوحا أقول شيخ المجلسي لو صح يعني هو غير ثابت صحة هذا الخبر لو صح صدور الخبر عنه عليه السلام لاحتمل أن يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء بالاستشفاع بنا والتوسل بأنوارنا رفعت عنهم المكاره والفتن كما دلت عليه الأخبار الصحيحة هذا الكلام لا علاقة له بهذا الكلام يعني يقول لو صح هذا الخبر هو في نظر الخبر غير صحيح لماذا ذكرت إذن لو صح هذا الخبر فإن المقصود بهذا الكلام أن الأنبياء توسلوا واستشفعوا به ومتى قال كذا يقول أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي هو هكذا قال هذا الكلام الذي مر علينا قبل قليل يشرحه السيد الخميني ماذا قال قال فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر وإلا هو ليس فقط مع هذه الأحداث مع كل الأحداث وهو الآية المحيطة في الكون شيخ الوزري رضوان الله تعالى عليه وهو الآية المحيطة في الكون هذه القصيدة التي يتمنى صاحب الجواهر أن تكتب في ديوان أعماله ولا يكتب كتاب الجواهر هذه المواقف المتخبطة عند علماء الشيعة سنأتي إلى كتاب الجواهر ونتحدث عما قاله صاحب الجواهر في كتاب الجواهر هذه حالات التخبط بين التنزيل والتأويل مرة ينتكسون وأخرى يرتفعون 
في القصيدة الأزرية هذا المضمون موجود وهو الآية المحيطة في الكون يتحدث عن النبي والحديث عن النبي حديث عن علي وهو الآية المحيطة في الكون ففي عين كل شيء تراها أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي هذا حديثي عن أن المدرسة الإخبارية مدرسة سطحية مثل المدرسة الأصولية وإذا تذكرون في الحلقة الماضية قلت بأنهما نفس الفيلم نفس الألوان نفس الإنتاج نفس الإخراج لكن في بعض الأحيان يعرض هذا الفيلم فلسكوب بعض الأحيان أقل تصغر الشاشة أقل من فلسكوب أضيق فهم يضيقون شيئا يوسعه الأصوليون ويوسعون شيئا يضيقه الأصوليون أما المستوى فهو المستوى السطحي في الفهم وكذلك عدم قبول الأخبار والتشكيك في الكثير منها هذه الظاهرة موجودة في المدرسة الأصولية وفي المدرسة الإخبارية وفي المدرسة العرفانية القضية واضحة الاعتماد الأكبر على أقوال ابن عربي وتلامذة ابن عربي وأقوال الصوفية وأقوال كل من هب ودب والاعتماد على روايات المخالفين وشيء من حديث أهل البيت وأدعيتهم وكلماتهم أما منهج الشيخ الإحسائي هي المحاولة الشيعية الأولى قبل الشيخ الإحسائي لم تكن محاولة مثل هذه المحاولة ولذلك إذا وجدنا ثغرات في هذه المحاولة ليس ذلك نقص في هذه المحاولة هذه محاولة أولى محاولة أولى ويتيمة أيضا محاولة الشيخ الإحسائي هي المحاولة الأولى لوضع منهج بحثي وعلمي يستند إلى حديث أهل البيت و. الشيخ الإحسائي اقتصر فقط على الجانب العقائدي والفكري وإلا في القضية الفتوائية والفقهية اعتمد المنهج الأصولي وسار بطريقة الأصوليين وبطريقة علم الرجال وهنا سؤال كبير لماذا المنهج هناك شيء والمنهج هناك شيء آخر وعلى أي حال لكل زمان شؤونه وظروفه ولكل شخص أحواله التي لا نعلم حقائقها لا ندري ما هي الظروف نحن نعرف الظروف الخارجية أما البواطن والأسباب والمشاكل والمشاغل والهموم التي يحملها الإنسان ولا يصرح بها نحن لا نعرفها ولكن يبقى منهج الشيخ الإحسائي بين مناهج العلماء كوكب دري إذا كانت مناهج العلماء نجوما مضيئة في سماء التشيع تقريبا هذه أهم اللمحات من المدارس الأصولية الإخبارية العرفانية الشيخية والتفاصيل والتطبيقات والشواهد والمشاهد ستأتينا تباعا في الحلقات القادمة حلقات لا زالت طويلة والحديث لا زالت طويلا وما مر هو القليل وما بقي فهو الكثير الكثير مطالب كثيرة جدا وأنا أحاول جهد إمكاني أن أختصر الحديث وأن أطول مطالب بالقدر الذي أتوقع أنه يحقق الفائدة 
أختصر إلى أقصى ما يمكن وأطول بالقدر الذي أتوقع أنه ينقل الصورة المناسبة للمعلومة ومع ذلك أقول وأكرر لا تعتمد على قولي لأنه قولي انظروا للحقيقة كما هي انظروا للمعلومة وللمعطى الذي أبينه هل يحمل المصداقية هل يحمل الحقيقة هل هذا الفهم واقعي إذا كان يحمل هذه المواصفات أنتم أحرار تقبلون أو لا تقبلون أما أن تقبل الكلام لأني أقوله فأقول إنه خروج من طامة إلى طامة أخرى من حفرة إلى حفرة أخرى من ظلمة إلى ظلمة أخرى ميزان علي صلوات الله وسلامه عليه أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال الحق يدل بنفسه على نفسه ربما تأخذني الغفلة أو يأخذني الاشتباه فأفهم شيئا لا على مراده أنتم دققوا واستمعوا رأيتم الشيء كما هو هو وشواهد الصدق والحقيقة ظاهرة فيه اقبلوه هذه قضية راجعة إليكم ولا تقبلوا لا قولي ولا قول غيري لأنني أقوله أو لأنه يقوله هناك نقطة أردت أن أبينها وهي جزء من حديثي عن العرفان الشيعي يسمع الناس عن المكاشفة المشاهدة المعاينة سؤال ماذا يرى العارف في طريق سلوكه الناس تسمي أشخاصا عرفاء فلان عرفاني فلان عارف إما على مظهر معين أو سلوك معين أو على كلام معين يقوله وهذه لا تعتبر أدلة على أن هذا الرجل عارف أو ليس بعارف الكثيرون يتكلمون بالمصطلحات وبالكتب العرفانية وبالكلام العرفاني ولكن حياتهم في الواقع بعيدة جدا عن البعد المعنوي العرفاني وهناك من يتظاهر ببعض المظاهر وهو لا يحمل أي معنى من معاني العرفان لا النظري ولا العملي مجرد مظاهر وما بين هذا وهذا أشياء كثيرة قلت في أوائل حديثي بأن العرفان حاجة إنسانية النفس البشرية تميل في بعض الحالات في بعض الظروف إما بشكل غريزي وفطري وهذه الحالة جاءت مع الولادة وإما بسبب ظروف محيطة بالإنسان ظروف دنيوية معنوية مادية نفسية علمية فكرية قل ما شئت تجعل النفس البشرية تريد أن تخرج من هذه القوقعة الدنيوية من هذه الزنزانة تريد أن تسبح في أفق آخر في أفق معنوي وهذا المعنى يترجم في الجو الديني وترجمت هذا المعنى بحاجة إلى بعد نظري وهو العرفان النظري وبعد عملي وهو العرفان العملي هل كل من يسلك هذا الطريق ينجح؟ الجواب كلا 
الأكثر يفشلون ولكنهم يحاولون ويتظاهرون ويتشبهون لا أسيء الظن فيهم هم يحاولون ليس كل الذين سلكوا في هذا الطريق نجحوا ما كل سالك بواصل كثيرون دخلوا في هذه الأجواء عندهم نزعة للخروج من هذه القوقعة وعندهم رغبة في السلوك في هذا الطريق وهم في الجو الديني يعيشون واتجهوا بالاتجاه النظري وبالاتجاه العملي ولكن الأكثر لا ينجحون الأكثر يفشلون وهذا موضوع طويل عريض أسباب النجاح أسباب الفشل موضوع طويل عريض أسباب النجاح والفشل موجودة في كل شيء وهي من واقع الحياة الدنيوية القوانين الدنيوية الحاكمة للحياة ولكل قضية لها الأسباب المتعلقة بها لنجاحها ولها الأسباب المتعلقة بها لفشلها لنبتعد عن الفاشلين الناجحون هل كلهم ينجحون بنفس الدرجة بنفس المستوى أبدا النجاح على أي شيء يتوقف يتوقف على ما يمتلكه الإنسان ما يمتلكه الإنسان في البعد العلمي المعلومات الموجودة عند الإنسان تؤثر إن كان المقصود منها العرفان النظري أو سائر المعلومات الأخرى أي معلومة من المعلومات العلم الذي يحمله الإنسان له تأثير الحالة المعنوية للإنسان الصفاء سلامة الطوية يعني سلامة النية صفاء الذهن الذكاء قوة الحافظة قوة الذاكرة فارق بين قوة الحافظة وقوة الذاكرة الحافظة تحفظ والذاكرة تتذكر وفارق بين الاثنين قد تلتقي الحافظة والذاكرة في بعض الجهات ولكن الحافظة شيء والذاكرة شيء ثاني الذنوب التي ارتكبها الإنسان سابقا عمر الإنسان له دخل التجربة المكان الذي سلك فيه القوم الذين رافقهم إذا كان عنده أستاذ أم لم يكن عنده أستاذ المستوى العقائدي نوع الارتباط بأهل البيت كل هذه عوامل لها مدخلية في النجاح وفي درجة النجاح قلنا الفاشلون لا نتحدث عنهم الذين نجحوا الذين نجحوا هذه العوامل تختلف من شخص إلى آخر وهنا تختلف درجات النجاح ما هي أول درجات النجاح أول درجات النجاح أن الإنسان الذي يسلك الطريق الصحيح مثلا يمارس الرياضات الروحية رياضات الروحية مثلا على سبيل المثال هي كثيرة رياضات الروحية وأنا أتحدث عن الرياضات الروحية الشرعية مثل الصوم الصوم المتواصل كما يقولون يصوم دهره الصوم المتواصل ضمن شروط لكن لا أن يصوم مثلا ويكترش كل شيء ضمن شروط الصوم رياضة من الرياضات 
السهر رياضة من الرياضة ضمن شروط لها شروط من مارس الرياضات ومارس الأوراد هناك أشياء مرسومة يعرفونها في هذا الطريق من مارس هذه الرسوم ودخل فيها وعمل بهذه المراسم وأدى هذه المناسك مع اطلاع في نظرية الموضوع في العرفان النظري مع علم وسار بشكل صحيح بعيدا عن الحسد بعيدا عن التنافس البغيض بعيدا عن الحقد بعيدا عن البغض طريق العرفان هو طريق التواضع وهو طريق البشاشة وإن كنا رأينا في طريق العرفان كثيرين لا يحملون التواضع ولا يحملون البشاشة الناس تقول عنهم هكذا ولكن طريق العرفان هو طريق التواضع طريق البشاشة طريق الخلق الرفيع من كان يعيش في هذه الأجواء وبهذه المضامين بحسب الشروط المرسومة التي يعرفها أهلها المختصون بها أول شيء يصل إليه الإنسان هو النقاء وهذا النقاء يمكن أن يصل إليه الإنسان حتى في الديانات الأخرى لأن النقاء هو طبيعة بشرية لا علاقة لها بالإيمان أو بالكفر ولكن حين يكون النقاء آت في جو الإيمان ستكون له قيمة أخروية وحينما يأتي النقاء من جو بعيد عن الإيمان الذي يريده الله هو إيمان ولكن إيمان بحسب ما يؤمن ذلك الشخص بحسب دينه سيكون هذا النقاء نقاء دنيا وربما يكون هذا النقاء أكثر من نقاء هذا الذي حصل عليه في دائرة الإيمان لكن هذا النقاء هنا له قيمة هذا نقاء له غطاء مثل العملة التي لها غطاء والنقاء هنا ليس له غطاء هذا الذي تتحدث عنه الروايات بأنه يعطى أجره في الدنيا ليس له غطاء يعطى أجره في الدنيا يعني ليس له غطاء في الآخرة أما هذا النقاء هنا هذا النقاء له غطاء في الآخرة إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة إلى مرحلة النقاء قد نجح في السير سواء كان سلك في ديانته البوذية أو سلك في دين أهل البيت لأن هذه القضية قضية تكوينية وقضية بشرية تخص الطبيعة البشرية بعد الوصول إلى هذه المرحلة هنا يختلف الناس هنا يختلف شيعة أهل البيت عن غيرهم وحتى شيعة أهل البيت فيما بينهم يختلفون لأن الإنسان هنا قد أوجد صفحة بيضاء فعليه أن يختار كاتبا يكتب فيها من الذي يكتب فيها هنا يبدأ الاختلاف إذا وصل الإنسان إلى النقاء هناك لها علامات قد البعض يستغرب الآن لهذه العلامات ولكن هذه العلامات حتى البوذي يراها 
والهندوسي يراها والمخالف لأهل البيت يراها لأن هذه قضية بشرية إذا وصل الإنسان إلى مرحلة النقاء يشم روائح لا يشمها الآخرون مختلفة ولهذه الروائح أيضا تفاسير ومعان ولها علوم لها علوم لها علم لشرح هذه الحالات قد لا يكتب وإنما يتناقل أو يكتب بشكل مرموز يشم روائح يرى أنوار ربما البعض يعتبرها خرافات هذه حقائق ليس خرافات هذه حقائق يرى ويرى أشياء هذا شيء تقريبي هناك أشياء كثيرة هذه لا تدل على كرامة ولا تدل على أن الإنسان بلغ ما بلغ أبدا لأن هذه الأشياء موجودة من حولنا هذه موجودة في طبقة الغيب الذي غاب عن أذهاننا بسبب عوامل بسبب كثافة الجسد بسبب الغواصق الظلمانية للذنوب والأشياء كثيرة لكن حينما يتحرر الإنسان من هذه الغواصق الظلمانية بغض النظر عن دينه فإنه سيرى أقرب المثال لكم إذا نذهب إلى سورة النمل إذا نذهب إلى سورة النمل في مجلس سليمان النبي قال يا أيها الملأ يخاطب أهل مجلسه وهم كبار الجن والإنس قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها بعرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي انتبهوا للفارق انتبهوا للفارق قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ثم ماذا قال وإني عليه لقوي أمين لأن هذه المساحة من الغيب غير مؤيدة بتأييدهم صلوات الله عليهم لذلك هو يقول أنا عندي القوة وعندي القدرة أن آتي به بقوتي وأن أحافظ عليه أما الذي يرتبط بمنطقة الغيب الخاصة بهم ماذا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فحضر فلما رآه مستقرا فارق بين هذا الغيب الذي يرتبط بهم يرتبط بهذه الدرجة من الغيب أما الكثير من الذين يسلكون في هذا الطريق ويرون شيئا من الغيب فهو ليس من هذه الدرجة الغيب المرتبط بهم هو هذا الذي تتحدث عنه الروايات 
لا يحتمله إلا نبي مرسل فإن من الأنبياء من ليس بمرسل يعني لا يستطيع أن يصل إلى تلك الدرجة من الغيب وإنما يصل إلى الدرجة الأولى من الغيب التي يصل إليها هذا العفريت من الجن وغير هذا العفريت لا يحتملها إلا نبي مرسل فإن من الأنبياء من ليس بمرسل وإلا ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس بمقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فهناك الكثير الكثير من المؤمنين لم تمتحن قلوبهم وامتحان القلوب شيء كبير امتحان القلوب شيء كبير نتيجة الامتحان ما هي أن يخرج من الظلمة إلى النور والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار في رابعة النهار كلام الإمام الباقر لأبي خالد الكابولي والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار إذن هناك طبقتان وأعلى من هذا لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد من يحتمله من شئنا هذا هو الغيب الذي لو استطاع إنسان أن يصل إليه فقد وصل إلى العرفان المهدوي أما الغيب الأول والذي غالب العرفاء يصلون إليه ولا يتعدونه هو غيب ولكن ليس من الغيب المرتبط بهم ومن هنا تظهر العثرات لأنه في هذا المستوى من الغيب لا توجد هناك ضمانة الضمانة مرتبطة بنفس الإنسان مثل قضية العفريت لابد أن يكون قويا أمينا قال عفريت من الجن التفتوا الحديث هنا عن طبقتين من الغيب قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أولا القدرة أقل أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وثانيا الأمر راجع إليه هذا التصرف في درجة الغيب وإني عليه لقوي أمين يعني عندي الإمكانية عندي القوة قوي وأمين قال الذي عنده علم من الكتاب هذا الذي ارتبط بهم قال الذي عنده علم من الكتاب هذا الذي كان معه علي باطنا قبل قليل هكذا قرأنا كنت مع الأنبياء باطنا هذا المرتبط بعلي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به بدون شروط قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده إلى آخر الآية مجرد أن قال رآه مستقرا عنده هذا شيء المضمون الذي نقرأه في مناجات العارفين المنقولة عن إمامنا زين العباد صلوات الله عليه ماذا نقرأ إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم إلى أن تقول المناجات قد كشف الغطاء عن أبصارهم 
وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم هذه ليس المعارف الموجودة في كتب العرفاء التي تتعارض مع حادث أهل البيت صحيح العرفاء يطلعون على الغيب ولكن في هذه الدرجة هذه الدرجة تختلط فيها الأمور هذه المناجات تتحدث عن يقين وقاطعية الآن نفس المدرسة العرفانية المعاصرة سيد الطباطبائي والآن تلامذة السيد الطباطبائي حين يتناولون مطلبا عرفانيا جاء من طريق الكشف هكذا يقولون نحن لا نقبله حتى يكون مؤيدا ببرهان عقلي حديث هنا خارج إطار العقل في هذه المناجات إذا كان الكشف يقبل بالبرهان العقلي إذا صارت القضية مردها إلى العقل فما قيمة الكشف إذا وهذا كلام دقيق هذا الكلام دقيق لو كان هذا الكشف من المصدر هذا فوق العقل لا يحتاج إلى دليل عقلي لكن لأن حقيقة هذا الكشف هو في هذه الطبقة من الغيب وهذه الطبقة من الغيب يمكن أن يصل إليها الجان يمكن أن تصل إليها الملائكة لأنه في طبقة من الطبقات لا يحتمله إلا ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس بمقرب وفي طبقة أخرى ولا ملك مقرب إلا من شئنا إلا إذا شاءوا لملك مقرب أو حتى غير مقرب إذا شاءوا هم يكون هنا تلتبس الأمور وتلتبس الأمور على العارف نفسه أكثر من غيره وهنا تأتي أنواع من المكاشفات حتى هذا التقسيم مكاشفة مشاهدة معاينة المشاهدة أعلى درجة من المكاشفة والمعاينة أعلى درجة من المشاهدة هذه يتحسسها العارف يعرف أن الذي كشف له بقوة كذا فهو كشف بقوة كذا فهو مشاهدة وهذه تأتي من الممارسة ومن التجربة ومن العلم أيضا هناك علوم ترتبط بهذه المطالب مكتوبة ولكنها مكتوبة بطريقة رمزية مرموزة يعرفها أهل الاختصاص المكاشفات الآتية أعلاها رتبة أعلى المكاشفات هي المكاشفات المعرفية أو العلمية لأن هذه المكاشفات حينما تأتي تأتي مصحوبة بدرجة من الذكاء بشحنة ذكاء حينما تأتي المكاشفة العلمية تكون مصحوبة بشحنة ذكائية مع الذكاء ومن ألذ أنواع المكاشفات هي المكاشفات التي يعتق فيها الذكاء من قيوده بحيث يتحسس الإنسان أعلى درجات الذكاء وهذه ألذ أنواع المكاشفات وهذه حقائق 
هذه ليس أوهام ولكن هذا عالم يحتاج الدخول فيه إلى شروط فحينما يتحدث العرفاء عن مكاشفات علمية أو معرفية حقائق هذه موجودة لكن هذه المكاشفات من أي طبقة من طبقات الغيب مثل ما الملائكة تخبر الأنبياء بشيء ولا يحدث لماذا؟ لأنهم أخبروا النبي أي نبي من الأنبياء أخبروا عن أي شيء أخبروا عن معلومة من لوح المحو يمحو الله ما يشاء ويثبت هناك لوح المحو وهناك لوح الإثبات المعلومات الموجودة في لوح المحو يمكن أن تتغير هذا النبي من الأنبياء المستوى الذي يخبر به أو هو يطلع عليه يطلع على لوح المحو فيخبر بحقائق لا تكون بينما هناك نبي يخبر فتتحقق لماذا؟ لأنه يطلع على لوح الإثبات فعلى أي درجة وفي أي مستوى هذه المكاشفة لهذا العارف إن كانت مكاشفة علمية معرفية مصحوبة بشحنة ذكاء عالية أو كانت مكاشفة مرئية والمكاشفات المرئية حتى لو يغمض الإنسان عينيه يراها مكاشفة مرئية أو مكاشفة مسموعة أو غير ذلك أو ما تجتمع فيها كل هذه الأوصاف مكاشفات أنواع هذه حقائق ولكن ما هي قيمة هذه المكاشفات قيمة هذه المكاشفات العرفاء الآن اضطروا أن يجعلوا لها ميزانا من العقل خصوصا وأن هذه المدرسة نشأت في أعماق المدرسة الأصولية المدرسة العرفانية المعاصرة لذلك وضعوا لها موازين عقلية وبرهانية وإلا لو كانت القضية آتية من المصدر الأصل لكان الكلام هكذا قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم يقين انبلاج وضوح أما هذا الذي يراه العرفاء والسالكون في طبقة الغيب هذه هذا يعتمد على علمهم وفهمهم ومعرفتهم بالحكمة ومعرفتهم بالأدلة وهذا الكلام يطابق مثلا الأحاديث يطابق القرآن لذلك قلت بأن الكشف له علاقة بمعلومات الإنسان أما ذلك الكشف ذلك حقيقة فوق كل الحقائق لكن من هو الذي يستطيع أن يرتبط ذلك الأوحد من الناس ممكن ممكن عمليا لا أدري هل هناك من الناس من استطاع أو لا ولكن نظريا بحسب النصوص والأحاديث ممكن ولا يكون إلا بتوفيق منهم يعني وهذا الحديث إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب 
من يحتمله ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان من شئنا وهذا الحديث يكفي واضح في الدلالة لذا ما يحمل البعض على العرفاء بأنهم يكذبون لا لا يكذبون العرفاء لا يكذبون ما ينقلونه من مكاشفات علمية ومعرفية فعلا يكشف لهم هذا أو مكاشفات من نوع آخر مرئية إن كان بالحس البصري بالحس المشترك بأي درجة من درجات الحس بالحس البصيرة ولكن ما قيمة هذه المكاشفات الكلام هنا هذه المكاشفات قيمتها في نفس مضمونها في نفس مضمونها لأنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمصدر مثل قضية عفريت من الجن وقال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب يتكلم بغير لغة وفي غير أفق وعفريت من الجن يتكلم في أفق آخر ولذلك العارف في كشفه يتسلط عليه الشيطان هناك مكاشفات شيطانية هناك مكاشفات رحمانية لو كانت هذه الطبقة من الغيب طبقة مرتبطة بهم لن يخترقها الشيطان مثل ما مر علينا في سورة الجن مر علينا في سورة الجن كيف أن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع سابقا كنا نسمع لأن القضية مرتبطة بهم بقدرتهم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا هذا غيب ولكن غيب مرتبط بقدرتهم المضمون الموجود في الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هذا خاص بهم صلوات الله عليهم إلا من ارتضى من رسول غيب على غيبه هذا غيب الله وليس الغيب المحيط بهذا العالم الوجود أكثره غيب ما هو غيب من الوجود بالنسبة لنا أكثر مما هو شهادة وطبيعة التواصل مع هذا الغيب هو فيه منفعة قطعا خروج من عالم الطبيعة ولكن لا توجد فيه ضمانة من هنا كان الكشف فيه شيطاني وفيه رحماني من هنا كان اثنان من العرفاء على نفس الموضوع كل واحد يرى شيء وكل واحد ينكشف له شيء ونفس الشخص في كل مقطع من سلوكه على موضوع واحد يرى عدة مكاشفات مختلفة هذا هو السر في القضية لكن يحدث اشتباه وتصور بما أن شيء من الغيب ينكشف للعارف يتصور بأنه صار قريبا من الله سبحانه وتعالى القرب لا يحدد بهذه الموازين القرب يحدد بقدر ما أنت قريب من إمامك أعرف إمامك حسبك إذن هل عرفت إمامك؟ نعم يا ابن رسول الله 
قبل أن أخرج من الكوفة قبل أن أخرج من الكوفة قالها أبو بصير حسبك إذن أعرف إمامك القرب ميزانه معرفة الإمام حين نقرأ في الحديث المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يرويه جابر ابن يزيد الجعفي هذا المغالي الذي قال عنه النجاشي وغير النجاشي مغالي وفي كتب تخليط وحديث موضوع هو من هذا الحديث الموضوع نحن نبحث عن هذه الأحاديث الموضوعة وعن هذا الغلو يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني إلى أن يقول وأما المعاني المعاني نحن نبحث عن المعنى أنت حين تقول تخاطب الإمام الحجة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هنا تتحدث في ضوء الألفاظ أو في ضوء المعنى نحن نبحث عن المعاني ولا أقصد معاني الألفاظ وإنما أقصد المعنى لهذا الوجود معنى الحقيقة ماذا يقول إمامنا السجاد وأما المعاني فنحن معانيه والله أنتم كذلك معانيه الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه وأما المعاني فنحن معاني هم معاني الله هم أسماءه الحسنى ما المراد نحن الأسماء الحسنى نحن معانيه وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بإذنه ما نشاء كل شيء ليس القضية مثل ما مر في حديث المعرفة بالنورانية أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي فنحن نفعل بإذنه ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده غلو أحلى من العسل بل يقول غلو العرفان هو هذا العرفان في بعده المعنوي هو هذا وفي بعده الظاهر حين نتعامل مع إمام زماننا ماذا يخبرنا الكاف الشريف الحديث الرضوي هذا الحديث الذي 
كل عجائب المعرفة فيه ماذا قال إمامنا الثامن صلوات الله عليه الإمام من هو الإمام كيف أتعامل معه كيف أنظر إليه هو المعنى انتهينا هذا الأفق الأسمى الإمام هو المعنى نحن معانيه الإمام هو المعنى ولكن في الأفق الظاهر في أفق الشهادة الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم يعني أن نراه منيرا في كل مكان هذا المقصود الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير قطعا السلوك العرفاني الصحيح يجعل الإنسان حين يتعامل مع طبقة الغيب حتى هذه طبقة الغيب الأولى سيدرك هذه المعاني بشكل آخر إذا كان سلوكه صحيحا في إطار أهل البيت حتى وإن لم يفسح له الإمام تلك المرتبة من شئنا ويستطيع في هذا السلوك العرفاني إذا كان موزونا بموازين أهل البيت أن يتحسس هذه المعاني بشكل آخر العرفان أفق واسع كبير حين أنتقد المدرسة العرفانية أنتقد الجوانب التي تبتعد فيها عن أهل البيت كما قلت هذه مدارس شيعية فيها ما هو قريب من أهل البيت فيها ما هو بعيد ما هو قريب من أهل البيت نحن نختاره ما هو بعيد نتركه ونرفضه وإلا أن أنتمي إلى مدرسة معينة فأكفر المدارس الباقية هذا الكلام يعني كلام جهال هذا كلام كلام أناس لا يبحثون عن الحقيقة وكلام أناس لا يزنون الأشياء بموازين أهل البيت لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر ولقتله ولترحم على قاتله لماذا؟ لأن أبا ذر يجهل ماذا عند سلمان وسلمان يعلم بأن أبا ذر بالنسبة له لا يعرف غير عارف والناس كذلك ولا تستعجل على شيعة علي فإنه ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى نحن هنا لا نتحدث عن مصائر الناس وعن عواقب الناس من منا يستطيع أن يحدد عاقبته حتى يحدد عواقب الناس أو حتى نحدد عواقب مدارس شيعية بهذه الضخامة وبهذه الرموس والله لا أقصد ذلك من أنا وما قدري حتى أتحدث عن عواقب هذه الرموز الضخمة كل منا يقول إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا هذه حقيقتنا هنا الحديث في انتقاد هذه المدارس في انتقاد هذه الظواهر أنا أتمنى هذه أمنيتي والله هذه أمنيتي أتمنى ولا أدري هل أوفق لهذه الأمنية أو لا وأسألكم الدعاء فيها أن يوفقني الإمام الحج عليه السلام أن أكون كناسا أكنس 
أمام حوافر فرسه هذه الأنقاض هذه أنقاض أنقاض جاء بها علماء الشيعة وضعوها في طريق الإمام الحجة عليه السلام من دون سنية من دون قاص سمي ما شئت قل ما شئت أنقاض موجودة في طريق الإمام الحجة أتمنى لنفسي ولكم أيها الفاطميون أيها المخلصون في حب علي وآل علي أن نكون كالناسين نكنس هذه الأنقاض لكي لا يعثر فرس الإمام لكي لا يتأخر هكذا كلام مجازي أقوله لكي لا يتأخر مسير ذات الجناح التي سيأتي على ظهرها ممتطيا قد انفرت آل علي صلوات الله وسلامه عليه الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير أهكذا نتعامل معه والسراج الزاهر والنور الساطع هكذا نتعامل مع أنه ينير العقول والقلوب أو هو كلام إنشائي كلام إنشائي ولكن الذي تتكشف له الحقائق يرى الإمام بهذه الصورة في كل جزء من أجزاء حياته الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجاء الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفسع العباد في الداهية النآد الداهية الكبيرة الضخمة المصيبة العظيمة طريق العرفان يوصل إلى هذه المضامين إذا كان محكوما وهذه العناوين ليست مهمة أصولي إخباري عرفاني شيخي شيخ الإحسائي عارف من كبير العرفاء في طريق أهل البيت وبقية الأسماء التي ذكرتها من علماء الأمة هناك الكثير منهم أمثال السيد الخميني وغير السيد الخميني من العرفاء الكبار في طريق أهل البيت هذه التسميات ليست مهمة وهذه المصطلحات ليست مهمة هذه نتجت بسبب الصراعات فيما بين أقطاب ورموز من هذه المدارس كان بودي أن أتحدث عن العرفان وعن ما يراه العرفاء في طريقهم وفي سلوكهم أكثر من هذا لأن هناك الكثير من المطالب التي ربما لا تعرفونها وما سمعتم بها وليس لكم معها ممارسة عملية وربما البعض يتصور أنها خرافات هذه حقائق ما ذكرته حقائق والذين دخلوا في هذه الوديان وفي هذه الطرق والمسالك يعرفون حقيقة قولي حينما يغرق العارف في ذكر التوحيد 
في ذكر لا إله إلا الله حينما يغرق العارف وبشروط هذا الغرق له شروط حينما يبحر في هذا البحر في بحر التوحيد فإنه سيتحسس حقيقة يتحسس مثل ما يتحسس بدنه يتحسس إذا ما لامس الغيب الغيب في هذا الأفق في الأفق الأول يتحسس فناء الموجودات فعلا يتحسسها يعيشها في وجدانه وهذه درجات من الممازجة مع باطن الأشياء المرسوم في هذه الطبقة من الغيب ما يسمى مثلا بالمكاشفات في عالم المثال وهذه لها درجات هذا النوع من المكاشفات يتحسسه الإنسان وكأنه يعيش في كل أعماقه وفي كل وجوده قد تطول المدة قد تقصر وقد يأتي الإقبال قويا وقد يأتي الإدبار قويا أيضا وما بين هذا وذاك كثير كثير من الكلام ولكنه كما يقولون فقد على من الديك الصياح وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح بهذا القدر أكتفي الحلقة القادمة في عنوان جديد إن شاء الله تعالى وإن كان بودي أن أضيف حلقات وحلقات في هذه المضامين لكن المطلب سيضيع لذلك العنوان في يوم غد الدين العلماني الليبرالي المدني أيها الفاطميون تصبحون وتمسون على ولاية فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا إلى لقائنا في يوم غد زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله I'm sorry.